0: أنتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام معنا في اولى حلقات بودكاست قبل الغروب والمقدم من قناه مايكس للبودكاست في هذه السلسله النصف شهريه سيكون ضيفنا الدائم فضيله الشيخ صالح بن عواد مغامسي وسنحاول ان نتطرق الى موضوعات مختلفه موضوعات فكريه واجتماعيه وتاريخيه وكذلك فقهيه آه وسنحاول آه آه ان نلتفت او نلفت انظاركم الى آه النظره الشموليه الى هذه الموضوعات ونتطرق لها باسلوب آه مغاير ومستجد. آه اهلا بكم في ها في اولى هذه الحلقات ونرحب بك فضيله الشيخ صالح.
1: حياكم الله دكتور جابر ونسال الله لنا ولكم التوفيق.
0: آه قبل ان نجلس هنا تحدثنا عن قضيه طرق المواضيع ربما قد تكون متكرره او مختلفه. البعض ينظر لها من زاويه والبعض الاخر ينظر لها من زاويه اخرى. احيانا قد تكون النظره الشموليه اجدر وهنا تاتي مساله التذكير. مثل هذه الموضوعات المطروحه سواء كانت فكريه او تاريخيه او حتى فقهيه. هل الجدوى فيها مساله التذكير ام طريقه النظره الى هذا
1: الموضوع؟ يمكن الجمع بين الامرين. الانسان احيانا قد يمر على الايه يقراها لكن تنزيلها قد يغيب عنه. كما ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ آية وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان او قتل قلبتم على اعقابكم. فلما انبئ بموت النبي عليه الصلاه والسلام نسي هذه الآيه. فلما قرأها ابو بكر على المنبر قال كأني لاول مره اسمعها او اتلوها. فأحيانا الانسان يحتاج الى شيء من هذا. الامر الاخر كثير من العناوين لا يمكن ان تكون جديده في موضوعها العام. لكن يستطيع الباحث، المحاضر، الموفق ان يتناولها تناولا يناسب اهل العصر. ومن ثنايا تلك القصه المكرره يمكن ان يصل من يتحدث الى مقصوده من امرارها. فالله عز وجل جعل القران مثاني يتكرر لكن وظيفة الآية في كل سورة تختلف عن وظيفتها في الصورة التي قبلها والقصة واحدة فمثلا سجود الصحراء تكرر في القرآن كثيرا لكن في كل مرة كان يعرضه القرآن بطريقة يراد منها غاية غير التي كانت تراد في الأول من هذا الباب أرجو أن نوفق في طرح ما نريد أن نطرحه على الإخوة المستمعين والمشاهدين
0: شكر الله لك نبدأ بما نحن في بداية البودكاست وفي هذه أول حلقة من هذه السلسلة نريد الحديث عن قضية اللي هو مثلاً الملائكة وآدم والشيطان هي والجنة والنار هي مفردات وأيضاً شخصيات الكل يعلمها تحكي عن الأولى لو تحدثت من هذه الفكرة بإسهام
1: نعم النشأة الأولى نبدأ بالقول كان الله ولا شيء غيره وكان الله ولا شيء معه العرش ثم القلم الله يقول وكان عرشه على الماء ثم خلق الله عز وجل السماوات والارض في سته ايام لتكون مهدا لمن اراد الله له ان يسكن الارض انبأ الله جل وعلا الملائكه انه جاعل في الارض خليفه هم كانوا اهل عباده محضه فتعجبوا من ايجاد خلق يعبد الله جل وعلا وهم قد قاموا بالامر على أكمل وجه ونحو أتم تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من أين أتوا بهذه الكلمة؟ اختلف العلماء في ذلك لكن يرجح والعلم عند الله أنه كانت طائفة من الجن تسكن الأرض وكان بينهم شيء من الدماء ألا نرجح هذا عقلا لا نقلا لكن نأتي للمفردات والقصة معروفة لكن نأتي للمفردات هناك ملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله جل وعلا من نور ثبت هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هناك الجن سموا جن لاستتارهم. هناك على بعض الاقوال لم يثبت نقلا لكن على بعض الاقوال الحن. الحن يقال انهم بالحاء غير الجيم من الجن لكنهم سفلت الجن، سفلت الجن، وهؤلاء الذين قيل انهم كانوا يسكنون الارض وكان بينه وبين الجن صراع. ويوجد الجن انفسهم الذين خلقوا قبل ابينا ادم خلقهم الله عز وجل من مارج من نار. هذه العوالم كانت موجوده، كيف كانت تعيش؟ كيف كانت تحيا؟ اين؟ علمها عند الله. لكن المقطوع به ان الملائكه كانت تسكن في السماء. اخبر الله عز وجل ملائكته انه سيخلق بشرا من طين. قبضت قبضه من الارض، قبضها احد الملائكه. بعد ان لم يستطع قبله ملكان ان يقبضا. كانت الأرض تستعيذ منهما فهو يقبل تلك الاستعاذة لأنه يعلم أن جلال الله عز وجل عظيم ولذلك مريم عندما جاءها, عيسى جاءها جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك وتلك المرأة التي لم يكتب لها تكون زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد استعذت بمعاف فلم يقربها صلى الله عليه وسلم فالاستعاذ بالله شيء عظيم فلما قالت الأرض للملك أعوذ بالله منك رجع ولم يقبض الملك الآخر قال مثل الأول لما جاء ملك الموت الذي أصبح بعد ذلك ملك الموت ليقبض القبضة وقالت له الأرض كما قالت لصاحبيه أعوذ بالله منك قال وأنا أعوذ بالله أن لا أنفذ أمره فإن الله أمرني أن أقبض قبضة هنا يأتي مسألة العلم أحيانا أو كيفية استعمال العلم المكنون في صدرك عندما تحتاج إليه في المناظرات أو في الم... في مقابل شخص آخر فقبض قبضة من الأرض تراب خلط بما أصبح طينا ذلك نحن عندما نتطهر نتوضأ للصلاة نبدأ بماذا؟ نبدأ بالماء لأنه الأصل وجعلنا من الماء كل شيء حي فقدنا الماء ماذا نفعل؟ تعمموا صعيدا طيبة نعود للتراب الذي خلط به الماء فالماء والتراب اللذين يعني هما الطين اصل خلقتنا فنتطهر بما هو اصل خلقتنا بالماء او أو بالتراب جعلت لي الارض مسجدا وطهورا حتى الصلاه نصلي على التراب لما لان منه خلقنا الم نجعل الارض كفاه احياء واموات احياء على ظهرها واموات في بطنها نعود للعوالم التي ذكرناها خلق الله آدم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تشريفا وله جل وعلا تعبدا وله جل وعلا تعبدا نحن الآن نسجد مستقبلين الكعبة نحن نسجد للكعبة لكن نشرف الكعبة بأن نسجد إليها لأن الله شرفها إليها وجهة لكن نسجد لمن؟ نسجد لله فالملائكة سجدوا لأمر ربهم لا عبادة لآدم لا عبادة لآدم وهذا السجود سجود تحية سجود تحية وقد عمل به في الأمم بعدنا إلى شريعتنا فنسخ كما سجد إخوة يوسف وأبواه له نفس الطريقة نفس الطريقة لكن ليس بالسجود الذي العضاء السبعة الذي يظهر أنه أقرب إنحناء إلى الإنحناء المعروف بين الركوع والسجود فالنقل خلق الله عز وجل ابانا ادم خلقه بيده اسجد له ملائكته علمه اسماء كل شيء ادخله الجنه هذه النشأة الاولى التي لا بد ان نفقه منها امور من اعظمها ان الملائكه سجدت الا ابليس كان ابليس عندما امر الله الملائكه بالسجود او اخبرهم انه سيخلق بشرا من طين كان وقت ذاك مع الملائكه هل هو ملك قال بهذا طائفة هل هو من الجن؟ قال بهذا طائفة هل يمكن أن نقول إنه من الجن عنصراً لكنه شيطان؟ تتحرر المسألة كالتالي لما نقول مثلاً خالد بن الوليد رضي الله عنه ما اسمه خالد ما وصفه شجاع لم يهزم في معركة قط خير مؤمن هذه أوصاف لكن ما اسمه خالد إلى أي عنصر إلى أي جنس ينتمي إلى بني آدم يعني بشر بشر ليس من الجن من الإنس نطبق هذا الأمر الآن على إبليس ما اسمه إبليس مقابل خالد مقابل خالد وصفه شيطان مقابل خير مقابل شجاع عنصره جنسه من الجن مقابل الإنس والبشرية إذا أردت أن ترتقي أكثر وهل يجوز لنا أن نقوله لا نقوله لا نجزم به لكن لو قلنا بدل أن نضع خالد نضع جبريل فنقول إن جبريل اسمه أن جبرائيل اسمه اسمه خبرنا ونقول إن وصفه الروح الأمين القوي المؤتمن هذه كلها جاء بها القرآن م. ونقول إن عنصره وجنسه من من الملائكة يقابله من يقابله إبليس إبليس اسمه وصفه شيطان ومن الجن شيطان معناها شطن يعني بعد يقول عن ترى أشطان بئر في لبان الأدهم في اللغة شطن معنى بعد فهو بعيد عن طاعة الله جل وعلا بعيد عن رحمته كما سيأتي هنا يجتمع أمران في دلالة خلق الله لكن لا نستطيع أن نصفها بها إبليس يعني لا كرامة له الله عز وجل يخلق جمال جمالاً ويخلق جلالاً جمال وجلال الجمال هنا ليس المقصود به حسن المنظر كما نقول جمال يوسف عليه السلام لا نقصد بالجمال المقابل للجلال اللين الرفق الحنو هذا كله يدخل في معروف الجمال إذا قلنا إن الجلال بمعنى الهيبة الجلال بمعنى الهيبة الآن أخرج إلى نبيين كريمين ذكرهما شائع في الناس اليوم في الديانات السماوية موسى وعيسى موسى عرف بالجلال أكثر مما عرف بالجمال ألقى الألواح يتلطف أول الأمر مع الخضر هل أتبعك ألان تعلمني مما علمت رشدا الآن في شيء من الجمال اللين الرفق ماذا حصل بعد ذلك عاد إلى جلاله عاد إلى هيبته قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نكرا قتلت نفسا زكيه بغير نفس ثم يقول في 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 الامر الثالث لو اتخذت عليه اجرا تغيرت الشخصيه وظهرت شخصيه الجلال اكثر من شخصيه الجمال تاتي لعيسى اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا مبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا لم يتزوج لم يبني دارا كما نقل عنه عليه السلام النصارى الآن أخذوا عنه هذا الجمال في دعوتهم للمسيحية يقول قائلهم إن عيسى يقول إذا ضربك أحد على خدك الأيمن فأعطي خدك الأيسر لم يقول عيسى هذا هذا نوع من الضعف الذي لا يقبله احد، لكن هم يريدون ان يصبغوا عيسى بالجمال. الذي مقصود اللين، الان موسى نبي بني اسرائيل، نبي اليهود يحمل الجلال اكثر من الجمال. وعيسى نبي بني اسرائيل، نبي المسيحيين، نبي النصارى يحمل من الجمال اكثر من الجلال. اللي هو اللين جمع الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الجمال والجلال. متكافئان في شخصيته. الجمال والجلال فأصبح الكمال البشري يتمثل حق التمثل في شخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذه خصيصة تنبه لها شوقي في شعره فإذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام من ذكاء شوقي وسعة ثقافته وإن لم يصرح بما قلناه ربما لا يعلمه لكنه ظاهر في شعره فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذاني في الدنيا هما الرحماء وإذا قضيت هذه صفة الجلال إنما جاء الخصوم من السماء قضاء نعود لقصة النشأة الأولى <تصفيق> الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود أنت الذي أمامك ما دام لم يظهر ما في قلبه لا تحاسبه لا تحاسبه لكن إذا أظهر حسب كيف نأخذها من الآية الله عز وجل كان يعلم بأن الله لا يخفى على أي شيء في الأرض ولا في السماء ويعلم السر واخفى أن إبليس لما خلق الله أبانا آدم وقبل أن تسجد الملائكة له دخل في جسد إبليس الكبر والحسد لأبينا آدم يعلم الله ذلك ووقع بقدره الكوني ومع ذلك لم يحاسب إبليس عليه فلما أمرهم بالسجود وامتنع إبليس وقال الله عز وجل له سأله لما لم تسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هنا حسبه الله لما أظهر ما في قلبه قال اخرج منها مذموما من مدحورا قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وذكر الله عز وجل له لما قال قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لإن لأ أخرتني إلى يوم القيامة لا كن ذريته إلا قليلا قال اذهب فذكر الله عز وجل خمسة أوامر, أوامر أفعال لإبليس على سبيل التهديد والتحقير لا على سبيل التعبد لا على سبيل المطالبة بالتعبد قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء الموفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب هذه الثالثة وأجلب عليهم بخيلك ورجلك هذه الثالثة وشاركهم في الأموال والأولاد هذه الرابعة وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور خمس ومع كلها على سبيل التهديد والتحقير له لا على سبيل أن يتعبده الله عز وجل بها لما أخرج ما في قلبه قال الله عز وجل ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، هذا عائد على إبليس. ما تبدون أما قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها، ذكرت ما عندها. إبليس كتم. فيعلم الله من أظهر ومن ومن كتم. وهذه أمور لابد أن يلحظها العبد. وقلنا العاقل ما دام من أمامك. لم يظهر حقك أن تحتاط، لكن لا تحاسب. نعم. زياد بن أبيه معروف يعني بجبروته وتعلم أنه حكم العراقين العراقين يعني البصرة والكوفة في زمن معاوية رضي الله عنه وارضاه وفي زمن يزيد كان يقول في خطبته البتراء التي بدأها بغير حمد الله وبغير الصلاة على نبيه أما بعد فإن الجهلة الجهلاء إلى آخرها قال والله لو أن أعلم والله لو أني أعلم أن أحدكم يخاطب أهل الكوفة والبصرة قتله السل من بغضي ما سألت عنه بمعنى كلامي ما لم يظهر فإذا اظهر حسبته فإذا اظهر حسبته لعل هذا مستقى من الآيه نعود للنشأة الاولى فلما خلق الله ادم ادخله الجنه وخلق, وخلق منه زوجه حواء ولا يمكن ان يقال ما يقوله بعض المعاصرين المقصود خلق على نوعه على جنسه بعيد قد دلت الأثار على أن حواء خلقت من ضلع آدم من ضلع آدم وصار ضلعه الأيسر وهذا أمر ينبغي يعني فهمه جيدا أدخل آدم وحواء الجنة وصل إبليس اليهما لا ندري كيف في خياشيم الحية غير ذلك لا نعلم أباح الله عز وجل الجنة كلها لأبينا آدم إلا شجرة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وسوس الشيطان بدأ بحواء قبلت حواء أقنعت حواء آدم يدل عليه من حيث الظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ليس المقصود خيانة الفراش قطعا أمنا حواء نحن كلنا ننسب اليها لكن المقصود انها اغرته اقنعته ان ياكل من الشجره ما الذي حصل بعد ان اكل من الشجره ربنا يقول فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه ما السؤال الذي ياتينا جبرا لما لما اكل من الشجره بدت السواتان اجمل ما وقفت عليه من حيث الاجمال وانا سأحاول ان أشرحها بصوره اكبر قاله ابن عطيه في المحرر حرر الوجيز كتاب تفسير لابن عطيه رحمه الله عليه قال لما اكل من الشجره احتاج الى التغوط فظهرت السوءتان. الان كيف نشرحها نشرحها كالتالي نحن نرجو الله ان يدخلنا في زمره عباده الصالحين ويدخلنا الجنه الله اكبر إذا دخل أهل الجنة الجنة، الله يقول كلوا واشربوا أين؟ في الجنة لكن ثبت بالأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة لا يخرج منهم شيء لا يحتاجون إلى تغوط ولا إلى غيره إذا الأشجار التي كانت مباحة لآدم هي أشجار الجنة التي من من معدنها من مثلها سنفي إليها لا تغوط هذه الشجرة ستجعل صاحبها ستجعل صاحبة يتخوض فلما أكل منها تخوض هذا المخرج الوحيد في فهم الآية عقليا المخرج الوحيد الذي نعلمه قد يأتي إنسان بمخرج آخر فعدم علمنا ليس علما بالعدم هذا الذي يظهر في السياق ثم أهبط آدم بعد أن أكل من الشجره إلى الأرض وأهبط معه الشيطان وأخبر الله عز وجل بالعداوة الأزلية ما بين الشيطان ما بين أبينا آدم وحواء وذريتهما إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هنا بدت النشأة تتغير قليلا يعني في زمن آدم عليه السلام كان محرم أن يعني ينكح الرجل أمة قطعا يعني. لم يأتي هذا في حصر من الدهور كلها لكن كان يجوز للرجل أن يتزوج أخته كما حصل في صراع ابني آدم م. في زمن إدريس عليه السلام على القول بأن إدريس قبل نوح بدأت البشرية تتدرج وهذا لابد من فهمه الآن في سياق يعني تطور الحديث الذي يعيشه الناس في كافة دول العالم حتى ظهر الآن ما يسمى بال المواطنة الكونية المواطنة الكونية هذا باب إن شاء الله نفصل فيه في لقاءات قادمة. نعود إلى القضية في زمن إدريس عليه السلام خرج الناس من كونهم كانوا مجرد يصرون أجسادهم بجنود الأنهام فكان أول من خاط بدأ الناس يعرفون شيء من الثياب بدأ الناس يعرفون الكتابة أول من كتب بالقلم إدريس طور من أطوار البشرية لما جانوا عليه السلام مسألة نكاح المحرمات انتهى فأصبح الرجل ليس له أن يتزوج أخته ولا خالته ولا عمته ولا أمهم باب أولى إذن أطوار البشرية وستبقى البشرية في أطوارها إلى قيام الساعة ولذلك لما نادينا بقضية تجديد الفقه كان ضروريا يبقى الأصل الكتاب والسنة الاستسقاء منهما النهل منهما يحتاج في كل عصر الى رجاله لكن كما قلنا بالضوابط في لقائنا المؤخر ان هذا لا بد فيه من اذن ولي الامر وعلماء يختارون على عنايه صف النظر ليس شرطا ان يكونوا من بلادنا فقط لكن الذي يعنينا قول مقوله تقال لاهل العلم وهي عندي مقبوله جدا القران انتهى نزوله انتهى نزوله يموت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعت روحه مات ولسده في الأرض في ذلك الحجر الطاهرة الشريفة قبر قبره أصحابه الله عليهم وآل بيته فارتفع بارتفاع روحه الطاهرة إلى المحل الاسنى والرفيق الأعلى أمره الوحي فلا وحي بعد وفاته والعصمة فلا عصمة لأحد بعده صلى الله عليه وسلم ليس هناك احد معصوما البتة لا في قوله ولا في فعله وانما يعرض قوله وفعله على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندعي ولا نقول بالعصمه لاحد بعده صلى الله عليه وسلم نعود لما كنا فيه انا الان ضعت ال.
0: اي نعم هي الفكره اللي هو العداوه التي حصلت بين الشيطان حصلت
1: نعم فلما جاء نوح قلنا التدرج قلنا, قلنا الاول أن نزول القرآن انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بقي ماذا؟ بقي تنزيل القرآن على الأحداث. مم. بقي تنزيل القرآن على الأحداث هذا إلى آخر الدهر. لا يجوز لأحد أن يوقفه. باقي إلى آخر الدهر. الأئمة الأربعة المتبوعون، غير الأئمة الأربعة من الأئمة غير المتبوعين كلهم على الرأس والعين. لكن ما تعبدنا الله بأحد أن نقف عند علمه ولا نتجاوزه. إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا أمر قلت نظرياً الكل يقول به لكن عملياً قل من يحمل ذلك اللواء وإن وجد وجد من حمل هذا اللواء ولا حاجة ذكر الأسماء المقصود هذا كله ما يتعلق بالنشأة الأولى أيها المبارك
0: شكراً الله لك بما أننا نتحدث عن النشأة الأولى وهذا التدرج والأطوار التي سار عليها آه الإنسان آه توجد خصيصة ملازمة للإنسان مع غيره من نعم. الأمور اللي هي قضية مشاعر الحب أو المحبة والتاريخ يحمل شواهد كثيرة جدا نعم. آه في القرآن الكريم وكذلك في التاريخ على وجه العموم آه من ضمن هذه الشواهد محبة نبينا يعقوب عليه السلام لابنه يوسف فلو تحدثنا عن سر هذه المحبة
1: بعد تأمل لم أجدها في النقل لكن بعد تأمل وجدت أن محبة يعقوب التي أثبتها القرآن زائدة ليوسف وأخيه بنيامين ناشئة عن أمرين. أولا ناشئة عن محبة يعقوب لأمهما راحيل. ومن أحب شيئاً أحب ما يتعلق به وما ينشأ عنه، هذه الأولى. الثانية ناشئة عن تأخر ولادة يوسف وبنيامين لأن راحيل لم تنجبهما مبكراً. هذا الاجمال بالتفصيل يعقوب عليه السلام هو ابن اسحاق جاء في كثير من الاثار ان اسحاق اوصى يعقوب الا يتزوج من الكنعانيين الذين كان الذين كان مقيما بينهم وان يتزوج من خاله لابان لابان كان يسكن في العراق ذهب يعقوب عليه السلام الى خاله كان يعلم ان خاله عنده ابنتان ليا وراحيل وأن راحيل هي الجميلة وهي الصغرى وأن ليا هي الكبيرة ولم تكن ذات حظ من الجمال لكن الذي جعل يعقوب يخرج من أرضه إلى أرض خاله حبا في الصغرى لعلمه بجمالها أخبر خاله قبل الخال اشترط عليه عملا سبع سنين قبل يعقوب طمعا في الدخول على راحيل قضى ما عليه من, من ما كلفه به خاله دخل على زوجته اصبح علم انها ليست الصغرى راحيل. انما هي الكبرى لي. عاتب خاله.
0: هو يريد رحيل.
1: هو يريد رحيل لانها جميله وهي الصغيره. عاتبه عاتب خاله فاعتذر له خاله بما اعتذر به له. حصل من ذلك انه ما زال مصرا على ان يتزوج راحيل وكان جائزا في شرعهم ان التوراه لم تنزل بعد. التوراه نزلت على موسى. نتكلم عن يعقوب ويوسف وبنيه هؤلاء قبل موسى بكثير توراه لم تنزل قد اصر على الزواج من راحيل طلب منه خدمه اخرى قبل مع احتفاظه بالزواج من لي الكبرى تزوج راحيل لم تنجب من التي انجبت لي الكبرى الغير جميله انجبت سته روبيل يهوذا شمعون لاوي ساخر زوبل كم ست. ست جاء خاله لبان عنده جاريتان بلها وزلفة أهدى زلفة للصغيرة راحيل وأهدى بلها للكبيرة ليا راحيل الجميلة لم تنجب إلى الآن شق عليها ذلك و أنجبت ست. فدفعت جاريتها زلفه هديه لزوجها يعقوب. أصبح يعقوب كم؟ عنده ثلاث تزوجها. أنجب منها نفثالي ودان نفثالي ودان. أصبح يعقوب عنده ثمانيه أبناء. را لي الكبرى غارت أهدت بلها ليعقوب أصبح يعقوب الآن عنده أربع إنسان. زوجات. بلها الجارية المهداة الثانية، الزوجة الرابعة أنجبت جاد وأشير جاد وأشير أصبح عند نبي الله عشرة القرآن يقول إني رأيت أحد عشر كوكبا يوسف هو الراعي بقي 12 عشرة إلى الآن راحيل لم تنجب من راحيل الزوجة التي من أجلها طوى القفار التي هي الجميلة التي يحبها بعد هؤلاء العشرة حملت راحيل ولدت يوسف كيف الآن سيكون وقع يوسف ومحبته على أبيه وقع يوسف ومحبته على أبيه سيكون شديدا هو أتى من المرأة التي يحبها فالأولى هو يرى أنه خدع بها والثانية والثالثة والرابعة إنما أهدي أهديت إليه هدية لم يطلبهما فهو ليس معلقا قلبه بهما أو بهم بهن ثلاثة فأصبحت هذه الزوجة الجميلة هي التي أنجبت يوسف ثم أنجبت بنيامين. فأصبح تعلقه فأصبح تعلقه بيوسف وبنيامين بدهي جدا أن يكون أكثر من تعلقه عليه السلام بالعشرة البقر.
0: الباقة، بنيامين هو الصغير اللي بنيامين
1: هو الصغير ولذلك قال الله عز وجل عن إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هذا الذي تبين لي وقد يعني أقول في مجالس الخاصة لم أسمعه من أحد ولم أقرأه لأحد وقد يكون أحد توصل إليه قبلنا ولا ضير لكنه هذا من مليح العلم لا من متينه لأنه لا يتعلق به عمل لكن أن تشغل القلوب بكلام الله خير من أن تشغل بغيره نعم
0: جميل جدا أيضا من الشواهد الظاهرة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته خديجة وعائشة وكذلك ابنته فاطمة الحديث عن هذا التفاضل، تفاضل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وكذلك زوجاته خديجة وعائشة رضي نعم. الله عليه
1: النبي صلى الله عليه وسلم لعب النساء في دوره في حياته دورا عظيما. مم. وهذا مما فضلت به المرأة، يعني وحق للمرأة المسلمة أن تفخر بتلك النماذج العظيمة المثليات في اللواتي كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تتكلم عن التفاضل حاول أن لا تجعله عاما ما استطعت يعني لكل أحد خصيصه فلا يمكن لامرأة أن ترقى إلى ما قدمته خديجة في أول الدعوة لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وكان لي منها الولد ورزقت حبها فلا يمكن أن يعدل أحد خديجة ممن جئنا بعدها من أمهات المؤمنين في هذا الأمر لأنه كان صلى الله عليه وسلم لوحده ولم يكن له زوجة غير لم يكن له زوجة غير خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت بل يمكن أن نقول إن الله ما أنزل آية ترغب في النساء في حياة خديجة لأن خديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين والذي نزل من القرآن كان على ما أذكر الساعة فواتح العلق والمدثر والمزمل والإسراء والكهف وطه والأنبياء هذه الصورة نزلت في زمن خديجة وهي كلها لم يذكر حتى فيها الحور العين إجلالاً لها رضي الله عنها وارضاها هذه خديجة لا يمكن أن تقارن أحد بمشاج الدماء النبوية فيها كما تقول تكلم عن فاطمة فاطمة بضعة مني يقول الذهبي في الأعلام لما عرف بها قال البضعة النبوية والجهة المصطفوية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا عظيما دخلت عليه يوم وفاته فأخبرها أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة هذه عطايا لم تعطى لأحد من النساء غير فاطمة رضوان الله تعالى عليها ولذلك فرصدق أراد أن يمدح زين العابدين قال يخاطب هشام عبد الملك كان وقتها في ولاية ابي عبد الملك قال هذا ابن فاطمة إن كنت تجهل هذه تكفي بجده أنبياء الله قد ختموا وكل النسب الشريف الذي ينسب إليه أي صلاة والسلام إنما ناجم عن فاطمة لأنها والدة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما هذا ما يتعلق بفاطمة إن جئت لعائشة فما أحد من النساء نشر علمه وسننه وهديه مثل مثل عائشه لا خديجه ولا فاطمه لان فاطمه ما ادركت بعد حياه نبيها النبي صلى الله عليه وسلم الا سته عشرة. وخديجه ماتت قبل الهجره وعائشه رضي الله عنها وارضاها عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابه 40 سنه نشرت علمه بين الناس وكان الاجلاء من الصحابه والتابعين يسالونها رضي الله تعالى عليهم فلكل واحدة منهن فضلها القائمة به وهذا سنة الله عز وجل في خلقه لكن قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة وأنك سيدة أهل, أهل الجنة وقال في خديجة كم من, من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد هذا ما يتعلق بهؤلاء الفضليات من الله تعالى علينا جميعا أحسن
0: الله لكم آه
1: في أيضا شاهد
0: آه في في تلك الحقبه محبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمه حمزه عبد المطلب.
1: حمزه بن عبد المطلب احد عشره من ابناء عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، اذا هو عم النبي عليه الصلاه والسلام. عبد المطلب والد عبد الله وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس صوابا ما قاله ابن اسحاق في السيره ان عبد الله هو اصغر ابناء عبد المطلب، لم يكن اصغر. اصغرهم العباس. م. عبد الله والد النبي كان الثامن التاسع حمزة العباس أصغر من حمزة وحمزة أصغر من عبد, من, عب من عبد الله بدلالة أن حمزة رضع من مثل ما رضع منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل ان متقاربان سنة يعني بينهم سنتين أو ثلاث سنوات النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أول من أرضعه أمه آمنة ثم أرضعته ذويبة ثويبه أرضعت حمزة وأرضعت من قبل وأرضعت نبينا صلى الله عليه وسلم، فاصبح عمه نسبا واخاه من الرضاعه، بل جاء في بعض الروايات ان حليمه من قبل ارضعت حمزه، وهي تحتاج الى تثبت اكثر، لكن لا شك ان الرضاعه في زمن الطفوله يعني مشاج تمشي في الدم مشاج يمشي في الدم، ولذلك نشأت به الحرمه، ولا شك لما لما يكون لما يكون الرجلان رضعا من لبن واحد انه سيؤثر في ما بينهما من عاطفه هذه اول الامور قبلها ينبغي ان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم امه امنه اسمها امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن كلاب تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مم. هذه امنه بنت من قلنا بنت وهب حمزة رضي الله عنه أرضاء أمه اسمها هالة بنت من بنت وهيب من وهيب أخوه إذا آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام وهالة أم حمزة إبنة عم إبنة عم فأخوان النبي من بني زهرة من جهة أمه وأخوان حمزة من جهة أمه من بني زهرة أنفسهم بني زهرة أنفسهم هذا كله يجعل الأمر فيه دوافع يأتي إسلام حمزة. فهو لما بلغه ان ابا جهل قال في النبي عليه الصلاه والسلام ما قاله اشتاط غضبا وشجه بقوسه وقال اتت تعرضوا له او تهجوه تسبه وانا على دينه ولا ان هذا غير ان يكون الانسان اسلم لمنفعه يريدها لنفسه
0: وربما حميه
1: وربما حميه فهذا كان في في النبي عليه الصلاه والسلام في دار الارقم يعني في اوائل من السابقين ويدل على عظيم المحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عليه يوم أحد قال ما وقفت موقفاً أغيض علي من هذا وقد قتل له صلى الله عليه وسلم كثير من خيار أصحابه وأسلم من قتلوهم ولم يتغير عليه في حين قال لي غرب وجهك عني لم يستطع عليه الصلاة والسلام من عظيم محبتي لحمزة أن ينظر إلى وحشي فإني لا أطيق أن أرى قاتل حمزة فإني لا أطيق أن أرى قاتل حمزة هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة وقد دفن حمزة في مع مع صحابي آخر هو ابن عمته عندما جدع هو عبد الله بن جحش عمته صفية
0: أرضو الله عليه أه عمة النبي
1: طبعا أخت حمزة أه
0: ننتقل إلى حق الآخر بعض المسائل الفقهية أبشا. نعم قضية اللي هو أداء الدين على الميت هل يقضي هذا الأمر هل يلزم هذا الأمر
1: أم... ل... الدين شأنه عظيم حتى قال بعض السلف من برئ من ثلاث ومات مؤمنا دخل الجنة الكبر والغلول والدين الكبر والغلول يعني يكون في المعركة ثم يغل يأخذ من, ال... من الغنيمة قبل أن تقتسم أها. قبل أن يقسمها ولي الأمر والدين والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة ليست كحقوق الله مبنية على المسامحة لكن فلنقع في صلب القضية صلب القضية يعني تصورها كالتالي لو أن رجلا عليه دين ولم يقدر أن يقضيه مات عليه دين فجاء رجل آخر علم بالدين يحصل هذا الآن تشاهد وأحيانا عند القبور فيقوم قائل من قرابته من جيرانه من اصدقائه رجل متطوع متبرع قال دين فلان علي السؤال الان هل تبرأ ذمه الميت او لا تبرأ الان تسمع بعض الفضلاء فالله أنه علم يقول نحن نستدل بالكتاب والسنه كل المسلمين يستدلون بالكتاب والسنه لكن الحديث قد يكون واحدا وتختلف النظره اليه فلا تسفه اراء علماء الامه سناتي بالخبر الخبر حديث جابر حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قدم له رجل من الانصار ميتا ليصلي عليه فسال اعلى صاحبكم دين قالوا نعم يا رسول الله عليه دينار تاخر قال صلوا على صاحبكم قام ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله هما عليه أي الدينارين فقال عليه الصلاة والسلام وجب حقهما على الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه هذا الحديث ثم في اليوم التالي لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة، قال له ما فعل الديناران قال يا رسول الله إنما دفناه بالأمس إنما دفناه بالأمس يعني لتول موضوع لما بعد كما تقول العامة فقال صلى الله وسكت صلى الله عليه وسلم في بعدها بأيام لقيهم ما فعل الدين ران قال قضيتهما يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلده الآن بردت عليه جلده هذا هو الحديث كيف يمه العلماء ذهب الجمهور وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه على أن ذمة الميت لا تبرأ بمجرد الضمان مجرد هذا القول عند القبر وبعد القبر لا يكفي حتى يتم. هذا الذي ضمن يقضي ويتم سداد الدين وإلا تبقى انفس نفس الميت معلقة بدينه وذهب بعض العلماء وهو الرواية الثانية عن احمد وهي الصحيحة إن شاء الله في الحق أن ذمة الميت تبرأ بمجرد ذلك قول ذلك الضامن لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وبرئت ذمه الميت وصلى عليه ولهذا قال الخطاب رحمه الله تعالى عليه في معالم السنن قال ان العله في ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي على الرجل ان الدين في ذمته فلما تحملهما ابو قتاده وصلى عليه النبي معنى ذلك ان ذمه الميت برئت ولا يوجد معنى اخر لكون صلى صل عليه الا هذا هذا دليل عقلي وهو منطقي جدا. ثم منطقي اخر، منطق اخر او عقلي اخر هو ان الدين لا يمكن ان يكون له محلان. اما على الميت واما على الغريم على الضامن. فاذا جعلناه على الضامن فقد قطعا بريئة ذمه الميت. هذا ما يتعلق باداء الدين عن الميت.
0: ايضا في قضيه اخرى وهي متعلقه في في الفقه. نحن الان نعيش في زمن تطور فيه التنقل وسيله التنقل والمواصلات. وربما اصبح يعني السفر الى اقاصي الارض ساعات يعني معدوده تكون في قاره اخرى. لذلك تاتي مساله المسائل الفقهيه المتعلقه بالسفر. وعلى راسها سفر المراه من غير محرم. فعلى سبيل المثال الحج والعمره.
1: ما حكم سفر المراه للحج للعمره من غير محرم؟ نتحدث الآن عن سفر المرأة للحج والعمره. يعني طيب. ليس على السفر المطلق في قضية وجود المحرم فيه هذه القضية من قديم تكلم العلماء فيها وأحد علماء المالكية الباجي رحمة الله عليه كان يقول إن القوافل الكبيرة لا تجري عليها قضية اشتراط المحرم وهذا حق وجه الدلالة مأخوذ مستنبط من حديث في الصحيح عدي بن حاتم وأنت كنيتك أبو عدي عدي بن حاتم لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه كثيرا مما قال له يا عدي رأيت الحيرة حيرة في عراق قال يا رسول الله لم أرها وأنبئت عنها يعني كانت من الحواضر المعروفة فقال عليه الصلاة والسلام يا عدي لئن طالت بك حياة إن عشت إن عمرت لترين الضعينة المرأة المسافر يسمى الضعينة على الهودش يقول ام كلثوم قفي يا أختي. قفي قبل التفرق يا ضعينة لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي الكعبة وتطوف بالبيت لا تخشى احدا الا الله يعني ليس معها ليس معها محرم يحميها قال عدي فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة يعني عاش وحتى تأتي البيت فتطوف به لا تخاف أحدا إلا الله والحديث ليس مجرد خبر عن قضية تقول أنه خبر لا هو خبر يراد به عن علو منار الإسلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأن عديا إرتاب في قضية وضع المسلمين كان يخاف عليهم من قطاع الطرق, ومن قطاع الطرق واختلال الأمن النبي عليه الصلاه والسلام يخبره ان امر الدين سيكمل وان ولايه المسلمين ستعضد ستعضد وان الامن سيشيع في الناس فساقه في سياق المدح ولم يسقه في سياق الخبر المجرد فاحتج به العلماء على ان المراه اذا امنت والحق الان ترى النساء مثلا في القطار في الطائره المراه في الطائره او في القطار عقليا المكابره ليست امرا حسنا هي اشد امنا من رجل على ناقته ومعه امراته في صحراء طويله الامد يقطع شهر او اقل او اكثر هو وزوجته لوحدهما وهو محرم لها الامن في الطائره اهون من هذا الرجل من دون محرم اهون من الامن الذي يكون الرجل فيه مع امراته يعني لو جاء ثلاثه من قطاع الطرق او خمسه انتهرت القضيه. وهؤلاء وهذا الذي في الطائره أو في القطار المرأة التي في الطائرة وفي القطار هي أشد أمناً من من غيرها أما أن تقول الحاجة الشخصية في المرأة هذا باب آخر لأن يعني لا سمح الله لا سمح الله الله لا يكتب علينا ولا على نساء المسلمين لو أرادت أن تخون هذا لو وضعتها في باب مغلق ستخون يعني باب آخر كان المحرم موجود وغير موجود محروم إذا فسد البعض سيفسد المحرم لكن ليس له علاقة بقضية وجود محرم أو عدم وجود محرم ولذلك الفتوى بجواز حج المرأة أو عمرتها من غير محرم في ركب مأمون، وقد نقل أن ابن عمر كان كانت يعني جاراته يحججن معه رضوان الله تعالى عليه.
0: جميل. لماذا التفرقة يعني
1: السفر تقيدته بالحج والعمرة؟ السفر لحاجة، حاجة الحديث المرة. جاء في الحج والعمرة. م. أنا لابد أن نفرق ما بين السفر والإقامة. يعني أنا لا أرى حرجا أن المرأة تسافر مثلا إلى أقصى الأرض بالطائرة من غير محرم إن كان ثمة من يودعها في المطار ويستقبلها هناك رئيس إشكال في الطائرة أن تكون لا يلزم في الطائرة أن تكون محرم ولا في الباص أن تكون محرم ولا في القطار أن تكون محرم لكن إقامة بدون محرم هذه محل نظر انتهت الأسئلة وشكر الله لك فضيله الشيخ على ما أدليت
0: به في هذه الحلقة وان شاء الله نوفيك في الحلقه القادمه باذن الله. ان شاء الله تعالى شكرا لك. شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم وباذن الله نلتقي في الحلقه القادمه مع ضيفنا الدائم فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي فالى اللقاء.